0: Quel est le point commun entre la chanteuse Vita, Bruno Guillon, l'animateur, Jean-François Piège, le cuisinier, Nicolas Saliagas, l'animateur, Anne-Sophie Lapix, la journaliste? Eh bien, ces personnalités ont toutes été victimes de ce qu'on appelle un home jacking, un cambriolage lorsqu'on est à la maison. Et ce soir, à 20h50, Ligne Rouge diffuse une enquête passionnante, long format, sur ces cambriolages qui associent à la fois menaces, violences, séquestrations. On va en parler avec le, l'un des rédacteurs en chef de Ligne Rouge, Frédéric Boisset. Bonsoir. Bonsoir. Mais c'est Cécile Bartoli qui a signé Cette enquête pour BFM TV Elle a notamment recueilli le témoignage De l'animateur et producteur Guillaume Plec Qui était d'ailleurs venu sur le plateau de BFM Suri En 2021, sa femme, son bébé Et sa nounou ont été braqués à leur domicile Un moment de
1: terreur pour son épouse qui nous raconte Ma nounou arrive comme tous les jours Parce qu'ils attendaient que la nounou arrive pour rentrer dans la maison Ma femme prend son petit-déjeuner et d'un coup, elle entend « clac », elle entend la porte, mais fort Et euh, elle n'a pas entendu sourire, elle entend « claquer ». Et là, elle a à peine le temps de se retourner, qu'il y a trois mecs qui euh, cagoulés, gantés euh, et capuchés en plus par-dessus, donc ils ne voient rien. Très grand gabarit, très grosse voix, Le gars arrive vers elle, il l'attrape par le bras, il la serre tellement fort le bras qu'elle a un bleu à l'intérieur, à l'extérieur. Il l'attrape, il la serre, il lui dit euh, euh, en gros si si tu fais du bruit euh, tu sais ce qui va se passer et là il pointe son pistolet sur mon fils. Et donc ça c'est compliqué pour une maman, c'est le moment qu'elle n'oublie pas. Elle a cru qu'il allait moins parce qu'ils sont allés très fort. Comme ils trouvaient pas de coffre, ça les a rendus un peu euh, fous, quoi. Et ils ont joué avec le, le chien de pistolet en comptant sur la tête de ma femme, voilà. ce qui est pas facile. Après, elle se rappelle de ça beaucoup, en boucle, etc. Donc c'est, c'est quelque chose dont on se remet pas, en fait. parce que là, tu te dis, ok, bah, dans trois secondes je pars et puis à mon fils là, qu'est-ce qu'ils vont en faire et ça C'est quand même difficile pour une maman.
0: Des cambrioleurs qui braquent un, un, un bébé devant, devant sa
2: mère ils, ils n'ont peur de rien, ils ne reculent devant rien Ils font très très vite appel à la violence, oui Et Ce qui est intéressant dans ce cas-là C'est que la culpabilité du père qui n'était pas là S'ajoute aussi la culpabilité de la personnalité publique Qui s'était exposée sur les réseaux sociaux Avec une montre de valeur Et cette montre a été repérée par les malfaiteurs Il avait aussi mis sur les réseaux sociaux Qu'il allait s'absenter pour participer au festival de Cannes et c'est précisément à ce moment-là que ça a été attaqué, donc il y a clairement quelque chose qui est lié à la célébrité, et à la, la visibilité sur les réseaux sociaux.
0: Mais pourquoi ces cambrioleurs choisissent d'attaquer lorsque les victimes sont à leur domicile, lorsqu'ils sont là A priori, on... avant le cambriolage, c'était justement quand il n'y avait personne à la maison.
2: Euh... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est équipé de systèmes ouais. de surveillance, de digicodes, de portes blindées, et c'est devenu de plus en plus difficile d'entrer. Le plus simple, c'est d'attendre que les gens soient là. Quand ils sont chez eux, ben, hum. ils ne mettent pas l'alarme. Et donc, euh, on arrive à rentrer par ruse, en se faisant passer pour un livreur ou pour euh, quelqu'un d'autre. Et une fois qu'on est rentré, déchaînement de violence instantané pour obtenir ce qu'on cherche. Mais alors, comment peut-on s'en préserver Alors, là, je me tourne vers le policier euh, Reda Bellage, qui est avec nous, dégâts départemental
0: du syndicat Unité GP Police FO. Comment euh, s'en prémunir euh, de, de ces nouveaux cambriolages à domicile
3: La technologie, euh, la vidéosurveillance, soit par des boîtes privées, soit... Euh, euh, une caméra Wi-Fi qui est reliée directement à son téléphone portable. À ce moment-là, la victime peut donner ex- directement les infos aux policiers et très souvent, comme on l'a vu dans beaucoup, euh, beaucoup de, 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 d'affaires de personnalités qui se sont fait euh, cambrioler, euh, bah on arrive à interpeller les individus. Oui, mais donc, euh, ça veut dire que euh, ça
0: n'empêche pas le cambriolage parce que je crois savoir de mémoire que Guillaume Play il avait ses équipements chez lui, ça n'empêche pas le cambriolage. Non, ça permet c'est... de retrouver les cambrioleurs, mais ça ne dissuade pas non, les cambrioleurs.
3: Non, dissuader, c'est difficile de, de dissuader tant que vous aurez des réponses euh, pénales qui sont très faibles, malheureusement, parce que j'en ai parlé, j'aime bien m'imprégner des collègues euh, des groupes de répression du banditisme, c'est eux qui gèrent ce genre d'affaires, ou alors la BRB, et euh, ils me disent, euh, la, le, le problème auquel ils font face, c'est que souvent, c'est décriminalisé. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'usage d'une arme, euh, que c'est euh, en bande organisée, et que vous faites usage de la violence forcément c'est, ça devient criminel donc ça passe en cours d'assises. seulement très souvent dans la plupart des cas c'est décriminalisé ça passe en délictuel et du coup les, les auteurs des faits euh, ne prennent qu'une peine entre 5 et 10 ans. Alors, euh, quand ils sont mineurs et qu'à ce moment-là, l'irresponsabilité pénale rentre en compte, c'est encore euh, des peines exemple, qui sont encore beaucoup plus moindres. Si je prends l'exemple d'Anne-Sophie
0: Lapix, parce que le cambriolage n'a pas eu... Enfin, il, ça, le fils était là, il a entendu du bruit, donc ils sont partis. Euh, ils risquent quoi si, si on les attrape, euh, ces, ces gens-là les ouais, cambriolages, je... oui, je... ils n'ont pas commis... Ils ont été attrapés, d'ailleurs, mais alors... ils n'ont pas commis le, le cambriolage <coughs> en tant que euh, tel. Oui, alors, ils la... ont tenté.
3: Après, c'est c'est la tentative et c'est au service d'investigation de de, de prouver qu'il y avait éventuellement tentative et du mmh. coup là il, il risque une peine beaucoup moindre. Je pense qu'à un moment il va falloir qu'on avance sur le sujet parce qu'on a l'impression. Il faut des peines dissuasives. Voilà, il faut dit. des peines dissuasives et puis et encore plus pour les commanditaires parce que très généralement les personnes qui le profil des, des auteurs ce sont des, des mineurs. Ou des jeunes d'une vingtaine d'années euh, qui euh, voilà sont commandités par un individu. On a vu le cas de euh, Monsieur Nikos, où c'était carrément un des individus. Lui, il avait une C'est dette, une dette, voilà, une ouais. dette à rembourser. Et pour rembourser cette dette, on lui a dit. Euh, Monte sur un cambrioleur. Alors
0: justement, on va en parler parce que ceux qui organisent ces cambriolages ne sont pas forcément ceux qui les exécutent. Et c'est ce que vous avez et ce qu'on va apprendre ce soir dans l'enquête de Ligne Rouge. Ces cambrioleurs, enfin c'est ceux qui organisent, recrutent des petites mains pour commettre le délit.
2: Exactement, il y a ceux qui obtiennent l'information, qui savent qui ils veulent attaquer et comment ils veulent l'attaquer, mais qui ne vont pas s'exposer eux-mêmes et par honte de risque, et ils vont recruter des petites mains, souvent des jeunes mineurs, qui... Qui ont participé au vol. Stéphane ces ces
0: Selami, qui sont ces, ces petites mains, ces sous-traitants en quelque sorte On les recrute comment
4: bah, C'est en fait finalement assez basique. Euh, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les mmh. messageries cryptées, notamment Telegram. Mmh. Ce sont effectivement des jeunes issus mmh. de quartiers défavorisés euh, en Ile-de-France. Ils ne se connaissent pas forcément, ce qu'on appelle dans le jargon policier des équipes à tiroirs. Mmh des gens qui sont interchangeables. Une heure avant, ils savent pas qu'ils vont aller commettre un homo-jacking. Donc euh, voilà, c'est à peu près les profils. On a parlé de mineurs, de jeunes majeurs aussi. Euh, des gens qui sont déjà connus pour des faits de petite voire moyenne délinquance et qui ne sont pas encore ancrés, euh, j'allais dire, très durement dans la, dans la délinquance. Et c'est à peu près le, le profil aujourd'hui des, de ces auteurs. Alors,
0: regardons un deuxième extrait de de cette enquête, euh, justement, consacrée à, à ceux qui recrutent euh, les cambrioleurs.
5: Kamel Z, 27 ans, est très connu des services de police avec déjà sept condamnations. Il a même fait cinq ans de détention provisoire pour le meurtre d'un jeune de son quartier, pour lequel il sera finalement acquitté. Kamel Z aurait recruté ses complices dans les 18e, 19e ou 20e arrondissements de Paris, contre la promesse de quelques milliers d'euros pour faire le sale boulot. Des jeunes de cité qui ne se connaissent pas et qui ont généralement peu d'informations sur les braquages. Une manière de ne pas être trahis par ces recrues. Les donneurs d'ordre pensent ainsi rester hors d'atteinte des enquêteurs.
1: Logiquement, ils ont déjà une certaine expérience du milieu du banditisme et des techniques policières. Ils pensent se mettre à l'abri justement des enquêtes et de leurs responsabilités pénales en utilisant des, des bandes de jeunes un peu moins expérimentés. Ce sont des gens qui sont foncièrement dangereux puisqu'ils n'hésitent pas à faire monter des personnes armées, c'est-à-dire armées de couteaux, armées de marteaux, parfois armées d'armes de poing, au domicile des victimes.
0: Oui, parce que ce qui frappe aussi dans ces jackings, c'est, c'est la violence. Euh, c'est parce que, justement, c'est des petits jeunes là qui n'ont peur de rien. On leur donne un, un flingue et puis on, lui, on leur dit, vas-y, il faut, il faut du résultat. Donc, faut à tout prix revenir à quelque chose.
4: Oui, on peut parler d'une extrême violence hein, exercée sur les, sur les victimes. Alors déjà, il y a la violence psychologique, mmh. qui a été agressée à domicile. Et ensuite, il y a la violence physique, qui, euh, effectivement, dans plusieurs affaires, euh, a, a eu lieu hein, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs victimes. Je me souviens de Bernard Tapie qui a été par favori, exemple, de, mais c'est été pas venu ça. témoigner. Oui, oui, complètement. Donc Bernard Tapie, mais il y en a eu d'autres, oh. bien d'autres. Et ça, c'est une constante aujourd'hui. N'hésite plus à faire preuve de violence. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, on envoie entre guillemets des, des équipes de petites mains. C'est ce qu'on vient de dire. Et souvent, ce ne sont pas des grands professionnels. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça permet derrière aux services d'enquête, comme Monsieur le, le Président tout à l'heure, les GRB ou les BRB, de pouvoir remonter plus rapidement euh, la piste la, 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 la et le fil de, de, de oh. Oui, mais c'est le des... fait
0: que ce soit pas les professionnels, c'est aussi peut-être une porte ouverte à une violence extrême, un déchaînement de violence
4: Bien sûr, puisque pas de limite et pas d'expérience, on va dire, dans, dans ce domaine. Donc oui, effectivement, on est, on est sur une violence exacerbée. Est-ce que les homejackers
0: ne s'en prennent qu'aux personnalités
4: non. Vu à la télé, en quelque sorte, ouais. ou vu sur Instagram Non, non, non. non. Là, là, on a un phénomène, effectivement, ouais. qui s'est accentué sur des personnalités. Mais vous avez, évidemment, euh, Monsieur Tout-le-Monde, entre guillemets, qui est visé aussi au quotidien. D'ailleurs, euh, on va dire, historiquement, euh, c'était des gens qui visaient les quartiers cossus, notamment ouais. dans l'Ouest parisien, puisqu'ils repéraient les voitures, déjà, avant, pour ensuite pénétrer dans les domiciles. Mais il n'y a évidemment pas que les personnalités qui sont visées.
0: Alors, on va va vous diffuser un autre extrait euh, concernant Nico Saliagas, qui a été victime aussi d'un homejacking. Cécile Bartoli a eu euh, accès au PV d'audition d'un des gardés à vue. On écoute, on regarde Allez, tout de suite.
5: Cette voiture s'est écrasée contre un poteau à l'issue d'une course-poursuite avec la BAC. À son bord, tout le matériel pour commettre un homejacking. Les fugitifs ciblaient le domicile de Nico Saliagas, mais ont renoncé lorsque l'alarme s'est déclenchée. Voici comment l'un des cinq cambrioleurs se justifie en garde à vue.
0: J'ai des problèmes avec les huissiers, je suis criblé de dettes, entre 20 et 30 000 euros. J'ai plus de parents, donc je suis voué à moi-même.
5: Tiongan N, 23 ans, est connu pour des délits mineurs. Agent de sécurité au château de Versailles, il a répondu à une annonce sur les réseaux sociaux et a été recruté pour son physique imposant.
0: Sur Telegram, j'ai vu qu'il y avait un coup à faire. Je ne savais pas ce qu'on devait faire exactement, mais je savais qu'on devait prendre quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui a de la valeur.
5: Ce cas de figure est de plus en plus fréquent. De jeunes délinquants sont embauchés par des commanditaires directement via les réseaux sociaux. Le homejacking en mode sous-traitance.
0: Voilà, on recrute donc sur Telegram. Comment ces hommes repèrent les adresses de ces personnalités Alors
2: là, Comme... c'est intéressant. Il y a ce qu'on appelle le point de compromission, c'est que les policiers souvent savent qu'il y a, vous en parlerez mieux que moi, euh, un troisième type de complice. Il y a la petite main, il y a le donneur d'ordre, et il y a aussi celui qui a fourni les informations parce qu'il a obtenu des adresses, des codes, des digicodes, via des livreurs, via des chauffeurs Uber, via des services de sécurité, via des des entreprises, de grosses entreprises de sécurité qui assurent votre protection. Il, y a toujours, il peut y avoir à l'intérieur des, de la corruption ou des moyens d'obtenir des informations personnelles.
3: Vous avez les réseaux aussi. Euh, avant, seuls les policiers avaient accès au, au fichier national des automobiles. Maintenant, vous avez tous les garages et vous avez beaucoup de trafiquants de drogue qui ont blanchi leur argent en créant des, des garages avec des prêts et qui ont accès à, à, justement à, aux plaques d'immatriculation. Ils arrivent à identifier du coup, les adresses et, et puis surtout... Euh, maintenant ils sont très bien organisés les... même les petites mains ils font un peu comme nous les policiers ils mettent selon les personnalités bien sûr ils se mettent euh... je ne vais pas vous faire peur mais allez, allez. en exemple ils se mettent en planque comme on dit dans notre jargon devant BFM ils attendent que vous sortiez. Ils, mmh. ils vous repèrent pendant une semaine. Et puis, à un moment, ils décident de passer à l'attaque.
0: Mmh. Il n'y a rien à voler chez moi. Hein, je dis. Que... Oui. <rire> Passez votre tour. Euh, non, mais euh, plus sérieusement. En fait, euh, si, si euh, on, on est face à, à ces voleurs donc chez soi, c'est quoi la, la meilleure attitude c'est, c'est finalement laisser faire, ne, ne pas opposer de résistance. Parce qu'on on, on les a vus. Hein, ils peuvent être très dangereux. Ils sont armés. Euh, ils ont une mission. On leur a dit qu'il faut revenir avec de l'argent, des montres, etc. Donc, il faut mieux... Euh, obéir en quelque sorte même si bien sûr ça coûte.
4: Oui, enfin en même temps, c'est ça appartient un peu à chacun mmh. la réaction de tout à chacun, elle est elle est on peut pas la voilà, on peut pas la prévoir à l'avance mais oui a priori il vaut mieux tempérer, vaut mieux vaut mieux obéir à ce que ce que les ce que ces gens-là vous demandent de faire après si vous les voyez arriver ou si vous les entendez arriver il ne faut évidemment pas hésiter à prévenir la police. Hein. Je crois que c'est, ça me paraît assez essentiel euh, et basique. Euh, vous avez notamment un numéro de téléphone, le 114, qui est normalement prévu pour les sourds et malentendants ou pour les gens qui ont des difficultés de d'expression. Donc là, vous n'avez pas besoin de parler, vous composez ce numéro et là, tout de suite, vous êtes mis en relation avec un opérateur qui sait qui vous êtes et où vous vous trouvez. Donc ça, ça peut être aussi une, une solution pour essayer de, de permettre de l'intervention la plus rapide possible de la police. On connaît
0: l'adage hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc euh, sur Instagram, ne pas montrer des, des objets de valeur... De, que des que des que signes que... extérieurs de richesse, comme on dit
3: Oui, il faut être beaucoup plus discret, mais dans la, la société actuelle, euh, c'est un peu, on va dire, dans le mood. De ah bah par exemple, quand on montre ah.
0: ces images de vacances à l'autre bout du monde, forcément, ça donne une indication, il n'y a personne à la maison. Alors, du
4: coup, c'est plus un jacking mais font, c'est un cambriolage classique. Certains on font leur métier aussi, de s'exposer en permanence. Oui, oui exactement. Les influenceurs, et les influenceurs du coup, c'est le mauvais de le côté euh, des réseaux métier.
3: sociaux. Et puis, surtout, oui, mais une personnalité
0: publique est obligée aussi de, 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 de se montrer. Enfin, c'est partie ouais, de, et,
3: et surtout, ce qui est important, c'est juste, surtout ne pas se faire justice soi-même. On sait que, le, par exemple, à, à Paris, le, le 8 février, vous avez une personne qui a, qui a pensé qu'un individu était un cambriolard et lui a mis des coups de couteau. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là qui a été percée. Euh, vraiment placé, quand on a ah non, pas du tout. Ah non. Et justement, c'est ça. Ah oui. Parce qu'on a l'impression que là, dans certains quartiers, notamment euh, euh, parisiens, où... Des quartiers euh, ouais. chics de banlieue, on va dire, euh, on, a, on a cette peur et un peu cette psychose.
0: Une dernière question, est-ce qu'on est plus protégé dans un appartement que dans une maison Parce que dans, dans les cas là qu'on, qu'on a cités, euh, quasiment tous, euh, ce sont des, des propriétaires de maisons. Euh, est-ce que dans un appartement, Anne-Sophie euh, Lapix, c'est une maison, euh, Vita aussi, est-ce que dans un appartement, on est protégé par les autres finalement, par le voisinage
2: Dans le reportage Unie Rouge, on a le, l'exemple d'une attaque qui a eu lieu dans le 6e arrondissement dans un immeuble. Hum. Il suffit d'avoir le digicode et ce n'était pas du tout une protection. Je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence.
3: Il il y en a beaucoup dans le 16e. Beaucoup, beaucoup dans le 16e. Je ne pense pas que ce soit un critère. euh, vraiment. euh, Ils arrivent toujours à trouver une solution. Euh, Des fois, on a des images, vous n'y avez peut-être pas accès, mais les les individus passent par par les gouttières. hein c'est des spécialistes en mode escalade et euh, à ce moment-là, ils neutralisent la victime et ils obligent la victime à ouvrir au complices.
0: Merci à tous. Ce soir, je vous recommande chaudement à 20h50 de visionner ce Ligne Rouge, cette enquête long format consacrée au cambriolage qui, on l'a compris, sont à la fois menaçants et violents, les fameux hommes jacking.